0: Martino, y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez martineau Alors on est avec Claude Villeneuve, chroniqueur Journal Montréal, Journal de Québec. Claude, le gouvernement va investir 150 millions de dollars par année de plus en maintien à domicile, mais va mettre 1,5 milliard dans ses maisons des années Et pour toi, il fait fausse route.
0: Ben écoute, on, on Richard, on l'a vu avec la pandémie, là ça euh, on on a versé des grosses larmes de crocodile là pour euh les, les, les personnes âgées pris dans leur chambre là, confinées là, qui ne pouvaient pas se mêler au reste du groupe et euh, ben, à cause de la pandémie justement puis on continue quand même d'avoir un modèle où on met plus de ressources euh, pour euh, construire des maisons puis mettre les gens finalement en hébergement plutôt qu'essayer de les garder chez eux tu sais euh, mm -hmm. à la fin bon c'est un investissement récurrent de plus il y en a déjà des, 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 des services euh, à domicile mais vraiment pas assez pour répondre à la demande on investit 150 millions mais paradoxalement 1,5 milliards.
1: Les ben
0: oui. euh, maisons des aînés. Euh, Alors que c'est l'inverse,
1: de... on devrait faire.
0: On devrait faire exactement l'inverse. Les... Justement, il y a Annie Soleil Proto là, qui s'en ah oui. vient avec un documentaire qui va être le 6 juin à TVA euh, où elle parle là, de, de cette question-là. Des, euh, des, des, euh, elle, elle parle d'expérience de sa grand-mère puis elle compare avec le modèle du Danemark quoi, où on met 73 des fonds euh, consacrés aux aînés dans le maintien domicile puis 27 dans les CHSLD. Puis au Québec, on a la proportion, en fait, ce serait 82 18 là, le, euh, mm. en faveur de maintien en CHSLD. Alors, euh, J'ai vraiment l'impression qu'on est parti dans la mauvaise direction, puis on n'a on pas l'air d'être parti pour corriger euh, cet angle-là.
1: -là, là. c'est ça. Puis là, tu parles, les, les nouvelles personnes âgées, là, ceux que, les, les personnes qui ont 75 ans et plus, c'est des baby boomers. T'sais, quand ils étaient jeunes, là, ils brassaient à cage en maudit, puis ils vont continuer de brasser à cage. C'est pas le genre là, à vouloir aller dans des. dans des petites maisons là, pour euh, euh, personnes âgées, puis à euh, demander une permission de manger un chip au barbecue. là C'est ah des mais... gens qui aiment ça prendre leur petite bouteille de vin là, à 5 heures, comme tu dis.
0: Ouais, mais ben c'est ça, moi, moi j'ai beaucoup de respect quand même là, pour les CHSLD et les gens qui oui. travaillent. Il y a des gens vraiment dévoués qui sont là. Justement, moi, ma, ma mère a fait sa carrière euh, comme infirmière dans les CHSLD. Je me rappelle j'allais faire du bénévolat, visiter les personnes âgées, Puis, tu sais, j'ai l'image de, de la petite madame là, qui tient son chapelet dans ses mains pis qui dit oh, On est bien traité ici <rire> Mais tu sais bien traité ça, c'était pas en prison c'est ton milieu de vie, c'est là que c'est là que tu consacres tous tes jours et tes nuits. Alors euh, tu sais, cette, cette génération là la génération qui est présentant dans les CHSLD, c'est beaucoup les gens qui la première génération qui ont eux-mêmes placé leurs parents là tu sais mmh. à servir là euh, euh au détour de la révolution tranquille, mais, mettons. Mais les baby-boomers, aujourd'hui, là, qui ont leur petit loisir là, puis qui, qui vont claquer leur balle de golf <rire> le matin, puis qui, c'est ça, à 5 heures, là, qui ouvrent leur petite bouteille de vin, là, en, en écoutant la, 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 les nouvelles, ben, je suis pas sûr que ça les intéresse, eux autres, de s'en aller euh, vivre dans un. Ben, une... et
1: Claude, et Claude, tu te souviens, il y, a quelques, il y a quelques temps de ça, il y avait une petite madame, elle, son, son bonheur dans la vie, là, c'est à 5 heures, elle se débouchait un petit ginger ale. Elle, <rire> buvait, elle buvait son petit ginger ale, puis là, les diététistes du CHSLD, ils ont dit non, c'est pas Bon pour vous, il y a du sucre là-dedans. et hey Christy, peux-tu boire son petit ginger ale? C'est tout ce qui reste dans la vie.
0: Hein? C'est le modèle unique. C'est ça qui est pas bon. C'est que quand tu arrives dans un CHSLD, ben, c'est tout le monde mange à même heure. Euh, tout le monde euh, couche à même, heure. ils font le tour, font la mise en nuit. Bon, aujourd'hui, c'est aujourd le bain. Euh, c'est normal, c'est comme ils ont du volume à faire. À tout ça pour les CHSLD, c'est un, un peu comme des usines, c'est une chaîne de montage. Là. Bon, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils couchent, Tu as une diététicienne qui fait un menu pour la gang, pis faut le euh, on, on a besoin de solutions parce que les gens ils peuvent continuer de faire des choix pour eux-mêmes, tu Puis c'est sûr que quand habites chez toi, puis c'est pas tout le monde là qui, qui, qui est en mesure de rester chez soi euh, tout seul. C'est bien normal. Mais tu sais, je te donnerai l'exemple de ma grand-mère qui est décédée il y a deux ans. Euh, ma tante là, qui vivait avec elle, elle l'aurait bien gardée à la maison. si Elle était, avait été capable d'avoir l'aide, mettons, d'une infirmière ou d'une préposée ben, dit, 12 dit, heures par jour, t'sais.
1: Tant qu'à parler d'exemple de, 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 personnel, écoute ma, ma belle-mère, la, la, la mère de, de, de ma blonde. 94 ans, je pense qu'elle n'est pas en bonne santé. Elle veut rester chez elle. Pour elle, il est hors de question qu'elle se fasse placer, comme on dit, qu'elle casse maison. Oui. Tu sais, On disait ça avant, qu'elle oui. casser maison. Il est hors de question. Elle a vu mourir chez elle.
0: Ouais. Ben, je maison c'est là qui était aussi l'occasion pour, euh, pour euh, la parenté de ramasser plein de beaux vieux oui. oui. <rire> c'est ça les, les gens ils, ils se voient dans leur maison qui sont aménagés à leur goût puis encore là moi j'avais du monde qui me répondait hier après mon texte ouais mais là c'est pas tout le monde qui peut se faire une vie générationnelle en banlieue euh, je sais pas là moi je reste en ville là, puis je vois des personnes âgées qui habitent dans des petits appartements qui mmh, font leur exposition. mais tu sais justement je les vois là dans l'autobus le traîner leur petit sac d'épicerie là avec qui a l'air de peser une tonne puis qui a juste une pomme dedans ou à peu près Et, puis, on est, on Capable, collect... t'sais, ça coûterait moins cher comme collectivité si on était capable d'avoir du monde pour les aider à faire leur commission, pour travaux mmh. des... sur leur maison, pour aller leur faire les cheveux chez eux. T'sais, ça, ça coûte 80 000 par année, une personne en CHSLD. Là, il là, bon, y a les RPA aussi, il y a d'autres modèles selon ton niveau d'autonomie, mais le modèle par défaut, ça devrait être de rester à la maison, pas de devoir s'en aller en
1: établissement. Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, Jean Hébert, il croit à ça beaucoup. L'ancien ministre de la Santé, là, il se bat pour ça, lui.
0: Ben, j'ai travaillé avec lui, moi, au Canada. Ah oui, de... ouais, pis, euh, il était infatigable, là, tu sais, lui, c'est ça qu'il dit, c'est que, on pourrait générer de quatre à six fois plus d'heures soins, à domicile, euh, plus, de 4, 4, 4, à 4 à 6 fois plus de soins sont si on gardait les gens à domicile que dans les CHSLD, parce qu'on n'a pas besoin de payer pour la bâtisse pour le maintien des actifs. T'sais, ça coûte cher, là tout ça. Mm. Alors, euh, c on a du, du chemin à faire. Je pense que François Legault il est bien intentionné que ses maisons des aînés. Il veut pas mal faire. Mais c'est une solution de béton, alors que le problème est les, les, ça. les ressources humaines... Tout à fait. La, 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 la,
1: on va, on, va, on va en contre-courant. On va complètement à contre-courant de ce que ces gens-là euh, veulent vivre. Tu as tout à fait raison. Écoute, euh, bien sûr, je veux t'entendre sur le ministre Fitzgibbon. Tiens, on va, on va l'écouter un petit peu. en un extrait.
0: J'ai été euh, d'accord consensuel avec euh, M. Legault. J'ai réalisé, quand j'ai vu le rapport, le quatrième rapport de la commissaire à éthique sur le même sujet, qui avait quelques pages, j'ai réalisé que c'était peut-être pour nuire au gouvernement, nuire à M. Legault, nuire à mes collègues. J'ai trop de respect pour ce qui est fait par le gouvernement présentant. Alors je
1: pense que c'est la bonne décision pour tout le monde. Écoute, ça a pris quatre rapports comme ça à l'éthique pour qu'ils comprennent.
0: Le supplément de la goutte auto-infligé. <rire> C'est comme Denis Cobert qui dit non, non, je pas mon cellulaire. T'sais, tu fais durer ça. C'est qu quatrième rapport le dernier, en décembre dernier. Première fois, on avait adressé un blâme au ministre. Après ça, à la, le décembre dernier, on a, décidé, on a dit qu'on ne se conformerait pas au, au rapport Puis que c'était les règles qui pas l'affaire, imagine-toi. Alors là, euh, François Legault qui euh, donne, mettons, une pause à son ami et euh, euh, ministre vedette de l'économie, Pierre Fitzgibbon, mais tabarnouche, ils n'ont pas tiré sur le plaster tout d'un coup, mettons.
1: Non, non, non. Écoute, il a fait preuve d'arrogance envers la commissaire à l'éthique. Il l'a traité comme si elle était directrice des ressources humaines d'une entreprise. Hein. retourne dans ton bureau, toi-là. là. là. pas comme ça que tu fais avec elle, là.
0: Bien, parce qu'à un moment donné, on peut bien dire que les règles sont trop tatillonnes, puis peut-être qu'il y aurait fallu là, appeler, prévoir autre chose pour la situation du ministre Fitzgibbon. Moi, je, je suis ouvert à avoir toutes ces discussions-là. Sauf que, euh, dans l'opposition, François Legault, c'était pas, disons, le plus tolérant, euh, quand c'était les ministres libéraux là, qui, avaient, qui détenaient des actifs là, dans des entreprises qui faisaient affaire avec le gouvernement. Le code d'éthique, là. Euh, je, National, dont on dit qu'il est obsolète, là, il a été adopté en 2012. C'est pas, euh, pas un, dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Là. Ça fait mmh. pas si longtemps que ça. <rire> et euh, il avait été adopté à l'unanimité, dont des députés qui font partie de la CAQ aujourd'hui. Alors, tu sais, je peux comprendre François Legault d'être déçu et de trouver que les règles sont uh, peut-être un petit peu euh, difficiles à appliquer, mais c'est des règles il a signées en bas de ces règles-là, François Legault, quand elles ont été adoptées. Là.
1: Exactement. C'est ça. Euh, Duralex, c'est de Merci à beaucoup, ouais. Claude Villeneuve. Salut, à demain. Salut,
0: à